0: Du lytter til kris med mig, Astrid Date. I takt med, at kulturlivet er åbnet op igen, så bliver der også mere og mere at snakke om her i krises fredagspanel. Hver fredag der slutter jeg ugen af i kreds med at knappe op for fredagsbaren sammen med et panel af kulturpersonligheder. Og sammen så vender vi så nogle af ugens største nyheder fra kulturlivet. Dagens panel består af forfatter Lone Theils, musiker Maria Malmø og leder af frontløberne Mathias Branner Skovsted. Og vi skal snakke om løn og honorar til kunstnere for denne uge, der har en af Klaus Meiers restauranter gjort forfatter fatter Anna-, Anna Elisabeth Jessen helt paf, som hun siger til information. Restauranten tilbyder hende nemlig 0 kroner og en frokosthuspen for at deltage i deres oplæsningsarrangement for fatter i det grønne. Vi skal også snakke om, hvad man kan tillade sig at tage af kunstneriske friheder, når man laver film, tv, bøger, der er baseret på virkelige begivenheder. Det er en diskussion, der har været op før, og nu er det seneste skudsmål en ny HBO-serie om fredsforhandlingerne mellem Israel og Palæstina i 90'erne. Forskere kalder serien yderst problematisk, fordi den er så historisk ukorrekt. Og så tager vi også lige en status på mediernes troværdighed i panelet, efter en rapport fra Kulturministeriet. Denne uge viser, at fake news truer tilliden og gør det svært at skille skidt fra kanel. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kris. Stue, der stod jeg for første gang med alle tre gæster samlet i Radio 4-studie 4's i København. Ellers er det normalt sådan, at jeg har to i København, og så står vi to her i Aarhus. Og nu er det altså også for første gang lykkedes mig at samle mig selv og tre gæster her i uh, hovedkvarteret i Aarhus. Velkommen til alle tre.
1: Tak, tak for det.
0: Tak. Har I fået noget drikke? Nu er det jo en varm dag, ja. så det er uh, uh, ja. ekstra ja. lukkende. Det
2: er
1: nødvendigt. Det er det er Tak og ja. bare lige
0: for at tage en hurtig runde på det så, så i fodbold i går gjorde du det lune? Øh, nej det gjorde jeg ikke jeg var
1: jeg var i en boghandler i Grenaa på et fantastisk arrangement der så øh, det klyde helt øh, min opmærksomhed forbi Hvad var det Maria? Jeg jeg sad helt særligt på en terrasse
2: men der var puttede børn inde i, i rummet ved siden af og kiggede og søen. så nej det var heller ikke til fodbold og så det sidste, Mathias. Selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig. Ja. Så det, Mathias. Du tog den for Jeg var fuldstændig, jeg var <laughs> hele det.
3: følelsesregistret igennem i går. Nu ja.
2: skal jeg
0: simpelthen også lige få rækket ind over tandet, taget noget
1: her. Ja. Så er du er fodbold, Astrid? Æh, jeg hørte det. Du hørte det? Jeg ja, hørte det. Du
2: var på arbejde måske.
1: Men jeg forstår det sådan, at der er stadigvæk håb for Danmark, eller hvad, for at gå videre, eller... Ja, hvis vi vinder over Rusland, og vi skal bare
0: vinde med et mål på mandag... Okay. Mm. Så det kan vi jo skåle på i stedet for, yeah. nu hvor vi uh, tabte det. Så velkommen tak. indenfor. <laughs> tak. Tak. Og uh, inden vi kigger på nogle af ugens uh, nyheder fra kulturen, så skal vi også lige høre, hvordan I har det. Maria, du har
2: jo lige udgivet en ny EP i fredags. Ja, ja. ja. Den, ligger hvordan, lige her. den ligger lige der. Hvordan er det gået med den? Det er gået godt. Det er overvældende, øh, det der med at gå ind og tjekke det der, men man udleverer sit hjertebarn. Det må du også kende, Lone, ikke? Altså... Går man ja. og venter på, at anmelderne de ligesom, de tigger ind de der anmeldelser og stjerner og hvad, det, hvad det nu ellers er. Så. Men det går gået godt. Ja, og er, den hedder Inevitable Ends. Um, inevitable
0: End, ja. Altså uundgåelig ende, og øh, det handler om en masse scenarier på verdens undergang.
2: Og vi vil jo selvfølgelig gerne lige holde den øh, gode fredagsstemning her. <laughs> ja. men, men vil du ikke lige fortælle alligevel, hvorfor du har kastet dig over det tema? Jo, altså allerførst så handler det om at øh, indgyde noget håb og forhåbentlig inspirere folk til at reflektere over deres egen måde at leve på, og også, jo i høj grad også mig selv. Ikke? Så det handler ikke så meget om at sementere undergang, men måske mere at invitere til at reflektere over, hvordan er det, vi er i den her verden. Og der har jeg taget udgangspunkt i, i fem forskellige scenarier eller forudsigelser, øhm, som jeg ser som problematiske i verden, og skrevet musik til, og så også lavet kunstvideoer til og udgive nu her. Så det er det, er det jeg ligesom har. På. Så det er optimistisk, trods okay. alt.
0: <laughs> ja.
2: det, er, det er et, et, et kald til om, omtanke, vil jeg sige. Ja. Og Lone, du er
0: også uh, aktuel med en uh, udgivelse. Det er din uh, anden bog i krimiserien om uh, kriminalassistent uh, Signe Brest, der uh, opklarer en sag i Møller. Ja. Og uh, jeg kan også så sige bare her fra min stol, at uh, det virker til, at Vestjylland er i meget høj kurs kulturelt Altså, så vi har både øh, Stine Pilgaard, der selvfølgelig har sin ja. succes med øh, Meter i Sekunder, med en familie, der flytter til en øh, Og den har jeg fået højskole. godt grin
1: over, fordi <laughs> jeg synes, den rammer godt. Den rammer ja. godt.
0: Og så har jeg da også, øh, for to uger siden, der havde jeg besøg i fredagspanelet af Helle Mogensen, der også lige har udgivet andet bænder en krimiserie, som også foregår ved Vesterhavet. Kender mm. du den
1: tilfældigvis? Ja, det gør ja. jeg. Selvfølgelig. Jeg er jo sådan en lille klub også af Og en hyggelig klub, skulle jeg så sige. Ja. Uh, det var en kæmpe dejlig overraskelse, da jeg sådan skiftede fra at være journalist til uh, at tænke, åh oh, nej, her kommer jeg og kan vide, om de alle sammen hader mig nu. Uh, fordi det er jo sådan... Men uh, det viser sig, at krimiforfattere, forfatter de er utrolig rumlige og søde og, og gode til at og, og hilse andre velkommen ind i branchen. Hmm.
0: Og hvordan har du så oplevet, at det interessen har været for din bog?
1: Jamen, den har jo været øh, fantastisk. Altså, jeg havde øh, ikke regnet med, at det, det ville gå den så godt. Altså, den startede jo sådan set sit liv som lydbog, og der har den øh, været på Mofibo, og har, den har simpelthen slået alle rekorder, de nogensinde har ja. ligesom haft øh, for, for lydbøger, som altså er sådan original. Øh, og så, så er den jo kommet på, øh, på bog her, og jeg, jeg fandt lige ud af, at i går den er på bestsellerlisten, så jeg kan ikke klage over noget som helst. Tak, Sværlig. lykke med det også. Lykke. Tak.
0: Og så har vi Mathias, sidst men ikke mindst, og du er jo i fuld gang med det eneste, som vi alle sammen går og venter spændt på. Og det er ikke EM i fodbold, og det er, det er heller ikke vejrudsigten, som vi følger med i. Det er selvfølgelig kommunalvalget, der for nogen er lige om hjørnet den 16. november. Du er jo leder af det her Frontløberne, som ligesom faciliterer projekter til unge sådan kulturskaber i Aarhus. Hvad er det så, I har så travlt med i forhold til kommunalvalget nu?
3: Vi har, lige nu synes jeg, at vi har travlt med verdens ting. Altså det her med, at landet er lukket op. Vi er sådan, vi er sådan et hus, der er meget afhængig af konjunkturerne ude hos de unge kulturskaber. Der er høje konjunkturer nu, hvor der er blevet, mm. blevet lukket op. Altså folk vælter ind i huset og vil lave alle mulige projekter. Så det har vi helt vildt travlt med. Og så er det rigtigt, ja. Vi, øhm, vi synes jo lidt, at sidste år, der, de seneste År til to, der har det været rigtig med god grund meget opmærksomhed på alle mulige andre politikområder end kultur og unge. Og det vil vi rigtig gerne prøve at være lidt... Vi oplever altid, at når vi prøver at sætte en dagsorden frem mod kommunalvalg og sådan noget, så kommer man nemt på bagkant. Der er nogle tog, der kører ret hurtigt. Så vi prøver at være lidt på forkant i år og, og arbejde sådan ret målrettet med at få skabt nogle fede samtaler mellem øh, politikerne og de unge, som vi øh, repræsenterer
0: det sørger for, at det bliver husket til kommunalvalget, der er nogle, øh, noget kultur på dagsordenen.
3: Ja, præcis. Ja.
0: Og vi skal til at høre en øh, sang, og øh, det er jo om fredagen jo nogen, som I hver især i fredagspanelet tager med. Og den første, vi skal høre,
2: det er en, som du, Maria, har haft øh, på hjernen hele ugen. <laughs> ja, det er simpelthen første gang, at jeg har haft min egen sang på jern Det har jeg aldrig prøvet før. <laughs> <laughs> og det lyder lidt fjollet at vælge sin egen sang. Men jeg tænkte, nu, I kender jo måske ikke min musik. Så tænkte, måske var det meget passende. Super at og, og spille sådan et nummer, så ja. det håber jeg også er dejligt for jer. Jeg har jo hørt det før, men øh, den har simpelthen kørt på repeat, og den hedder The End, så det er sidste nummer på den her plade. Det er The End
0: af Inevitable Ends en, en, AP, end. yeah. og den kommer her. Her havde vi altså Maria Malmøs nummer The End. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Lige nu der kan man se dramaserien Oslo på HBO Nordic, som handler om de forhandlinger, der førte til en fredsaftale mellem Israel og Palestina i 90'erne. Serien er deklareret med at være baseret på en sand historie, men den får hård kritik fra nogle forskere, der mener i Norge, at filmen tager sig for mange friheder og er Yderst problematisk. Afgørende personer i forløbet er for eksempel slet ikke nævnt, det skriver DR. Og er der nogen af jer, der har set til velvist den her serie Oslo?
1: Nej, Nej. men jeg kunne godt finde på at se den. Ja,
0: ja. emnet er interessant nok. <laughs> ja. Ja. Og Lone, du er jo forfatter måske selv vant til det her med at øh, altså skrive ud fra øh, noget, man øh, møder og ser ja. i virkeligheden. Hvad tænker du umiddelbart om det her med at tage sådan nogle øh, kunstneriske friheder i forhold til fakta for at gøre historien mere interessant
1: for et publikum? Jamen, det synes jeg gerne, man må. Altså, jeg har det sådan lidt... Jeg kommer jo fra en meget dyb fakta-tradition, fordi jeg er journalist har været det 20 år. Og nu er jeg gået over i fiktionsverden, og jeg kan sagtens adskille de to ting. Men jeg ved ikke, om I har prøvet det også, men altså, nogle gange sidder man jo og ser sådan nogle biografiske film, og tænker bare, Puh. jeg er lyst til at spole, fordi mm-hmm. øh, livet er jo ikke sådan, at det er dramaturgisk altid øh, superspændende. Der er mange øh, onsdage, hvor man bare betaler sjivekort og spiser havregryn. Men... Der synes jeg altså godt, at man som kunstner må gå ind og stramme op og sige, kunne det ikke være fedt, hvis vi lagde det her forløb? Det er sket, men hvis vi lagde det her op af det her, eller et eller andet, så man sådan ligesom strammer og redigerer virkeligheden. Selvfølgelig skal vi ikke begynde at sige, at, at der kom fredsforhandlere ind, som ikke fandtes eller sådan noget, men man kan godt lægge sig op af det. Og så må man også stole lidt på publikum. Altså publikum er jo ikke dumme. Men, altså, de kan jo godt se, at det her det er, en, det er en serie, og hvis de er særligt interesserede i det her emne, så kan de starte her, men så kan de jo selv læse videre og finde ud af, hvad der egentlig skete. I
0: den her artikel for det der citerer de jo også en filmhistoriker, der hedder Lars Martin Sørensen, og han siger, at vi mennesker har ikke et relæ ind i hovedet, som sorterer information fra historiske film i en bunke, og informationer fra historiske fagbøger i en anden, og derfor så kan oplysninger fra film- og tv-serier, som omhandler, faktisk skal gå hen og blive til historisk virkelighed i vores hoveder. Og han mener også samtidig, at det selvfølgelig også, som du siger, Lone, kan være med til at skabe en interesse, som inspirerer folk til selv at undersøge de her begivenheder nærmere. Men øh, altså, hvad med dig, Maria? Når du ser film eller tv, altså, mm. når der så står, at historien er baseret på virkelige hændelser, kan du så også adskille, hvad er fiktion og hvad er fakta?
2: Nej, ikke rigtigt. Men, men, men omvendt så, så tror jeg, at hvis jeg, hvis jeg er bevidst om det, altså hvis jeg ved, hvis jeg ser sådan en byline til sidst, hvor der står, eller i starten, at det er, så, så, så kan jeg måske godt hen ad vejen. Jeg synes faktisk, det er en ret sådan, hvad hedder sådan noget, nuanceret problematik, fordi jeg er egentlig enig i det, du siger, Lune, fordi vi er nødt til at tage os nogle kunstneriske friheder, fordi det er jo det, der er kunsten. Det er jo illusionen, hvor hvis, hvis vi kun skal lave fakta som for eksempel journalister, jamen, så bliver det uinteressant. Omvendt har vi også en forpligtelse for at vise det, der er levsteg, og det, der er, er den der film, den der boyhood-film, som ligesom er sådan totalt dokumentarisk. Altså, der har vi jo ligesom også, som, som jeg synes var enormt rørende, øh, der har man jo også sådan, som kunstner en forpligtelse til at vise, hvordan er det det reelt levede liv, altså også. Det er også fint med, med de dramaturgiske elementer og de store forløb og ligesom øh, ja, udvikling i dem, ikke? Men, øh, så jeg synes faktisk, det er svært at svare ensidigt på, men jeg, jeg, jeg tror, for mig, der, jeg, jeg bliver fuldstændig slug, altså opslugt af det, øhm, imens jeg er i det. Hvor jeg tror, at bagefter, så, så, så kan jeg godt skille det, hvis jeg sådan skal være helt... Hvad, hvad
0: siger du, Mathias? Er det at det er rigtigt, <tøk> eller er det vigtigste, at det bliver set?
3: Men jeg kommer nok desværre ikke til at indlede den helt store disputse her. <tøk> jeg, synes, øh, jeg synes, det er helt rigtigt, det her med, at Jeg synes i hvert fald, det det, det er en vild interessant samtale, det her, fordi man netop ikke kan sætte det på formel. Det er vigtigt at være tro over for det, der virkelig er sket, men det er faktisk også vigtigt at være tro over for det, der er kunsten, og det synes jeg måske lidt er det, der nogle gange forsvinder ud af de her samtaler. Det er, at som for eksempel den forsker, du citerer, han siger, jamen på den ene side er det jo problematisk, fordi det kan give folk et forkert billede af virkeligheden. På den anden side er det godt, fordi det kan få folk til at interessere sig for virkeligheden. Og der glemmer man lidt at sige, jamen det er jo også et kunstværk, det her. Og man har også som filmskaber et ansvar over for kunsten. Og det synes jeg lidt forsvinder ud af de her samtaler tit. Øh, at der handler det om, hvordan får vi bedst formidlet virkeligheden, og ikke, mm. hvordan får vi lavet et smukt kunstværk. Mm.
1: Eller og man er jo også nødt til, som kunstner, at skabe en eller anden forbindelse, en personlig forbindelse, så lad os sige det, der taler om et historisk drama, så har vi måske en masse fakta. Vi har nogle øh, ting, der er blevet skrevet ned, og så videre, men vi skal også have fremmandet nogle personer af kød og blod, mm. som man kan forbinde sig til, og der må fiktionen jo træde til mm. som tider. Og du har jo høje tanker, om, øh, om publikum,
0: at man skal tænke selv, men er der ikke også et hensyn til, at folk så ikke kan adskille fakta fra fiktion, som professoren der i til siger, at det så bliver en virkelighed for os?
1: Altså, nej, det synes jeg faktisk, det er faktisk uenig i. Altså, jeg tror godt, folk ved, når de sidder og ser fakta, og når de sidder og ser fiktion. Og så kan det da godt være, hvis de, de så læser et eller andet bagefter og tænker, gud, når var det, når hun var ikke det var ikke hende, der gjorde sådan og sådan, det var hendes søster, eller et eller andet, man har skrevet to personer sammen. Men det er jo meget så sandt ud, at jeg, øh, jeg har set den der serie der hedder det ja. og den er jo meget sjov, fordi den mm. foregår i sådan en, en afgrænset historisk periode, vi måske kan kalde sådan Jane Austen-periode, mm. men de leger med det, fordi de siger, ja, de går i de rigtige kjoler, men øh, så er der nogen øh, ved hoffet, der er mørke i huden, og det ville jo aldrig være sket på den tid. Dronningen er, mm. er mørke i huden. Øh, og så, så ligger de jo også noget fuldstændig utidssvarende musik ind mm. Så de leger jo med det der med at sige, ja, vi er i en historisk periode, men haha, vi kan godt ligesom, mm. se det på sådan en distanceret måde. Og der er man jo i hvert fald ikke i tvivl om, at det er fiktion. Det er mm. jo,
0: altså, jo i ikke noget nyt, det her med at basere historier på, på virkelige rammer og virkelige hændelser og sådan noget. Og så er der også nogle gange, hvor at der virkelig bliver en ekstra kritik, altså som vi også har set med den danske ser 1864, og The Crown har også fået lidt, mm. hvor så sådan en, som Bridgerton, så accepterer vi, jamen, vi ved godt, altså der ved vi godt. Altså, tror jeg, der er forskel på det her med, når det bliver noget historisk, måske også, når det er nyere historie i forhold til sådan en serie som Vikings, der foregår øh, for lang mm. tid siden, når vi sådan, Nå, jamen, det var den ene og den anden, det, det betyder ikke så meget for mm. os, men, men en fredsaftale i 90'erne, okay, det er lige sket, og altså, der er der måske lidt flere følelser. Altså, Altså, jeg oplever ikke også sådan en forskel i, hvornår den kritik rammer?
2: Jo, det er, det er der nok helt sikkert. Men, men jeg har, jeg, 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 så tror jeg netop, det gør faktisk måske det, det modsatte. Det gør, at folk får lyst til at gå ind og undersøge, hvad der rent faktisk skete. Altså for mig, der, der vil det altid, og det kan godt være, at det måske er lidt radikalt, det vil altid være en, en, en flugt, en virkelighedsflugt. Altså, at man fuldstændig fordyber sig, ligesom i de der Harry Potter-bøger. Men det er en helt anden verden. Eller, nej, hvad hedder de, de der film, hvor man går ind i garderobeskabet, kender nej, ja, ja, præcis. Man åbner garderobeskabet, og så kommer man ind i en helt anden verden. Og det er jo den, hvis man så hele tiden får at vide, at men det var ikke sådan, det skete. Ej, men det var ikke... Am, og så, men, så, men der kan man sige, at ja. Harry Potter og Narnia,
0: og måske også Bridgetterne, er jo nogen, hvor det også på en måde måske netop er det tydeligt, mening. Mm. det er mening. Altså, mm. det er mere det her med, når vi har de her historiske ting. Altså, er der et særligt hensyn? Altså, ja. i øh, alleryderste konsekvens, kunne man ikke forestille sig, at, man, at det var en glidebane, og man endte med at blive lidt historieløse, fordi så har vi fået 48 versioner af mm. fredsaftalen, og så ved vi faktisk ikke engang, altså, hvad var egentlig det rigtige? Jo, jo måske, men du, jo. det er jo stadigvæk en fiktion.
1: Altså...
3: Jo, altså, det vil, altså det, der tror jeg, der, så vil jeg godt skabe lidt alligevel ikke, fordi jeg synes alligevel, der er forskel på, altså, jeg synes, det er mindre vigtigt at repræsentere viktoriansk England på en eller anden mm. ø- ø- adekvat måde, end det er at rent faktisk skildre, hvad der skete i Oslo-processerne på en, på en lødig måde. Altså, der, der må også være nogle seriøsitetsspørgsmål og nogle ting, man skal behandle lidt mere sensibel end det andet. Så det, det tror jeg mm. egentlig, jeg er enig i. Men jeg synes også, at noget af det, som er rigtig godt ved den her type værker, nu har jeg så ikke set den her øh, film, men det er jo også, at den dialog og den samtale, man har om værket, er jo også en del af værket i, mm. på sin vis, ikke? Og de her værker, der går ind og undersøger fiktion og fakta, der er jo sådan en god gammel traver, der hedder, man kan ikke adskille fiktion og fakta. Fakta er fiktion, og fiktion er fakta på sin vis, ikke? De giver os jo også mulighed for at gå ind og tale om, hvor skal man sætte grænsen. Og i yderste konsekvens, så har den her film jo også været med til at tale om, jamen hvad var det egentlig, der skete under Oslo-processerne. Fordi filmen fremstiller det jo på en måde, og forskerne fremstiller det på en anden måde. Og der har vi jo med at sige, jamen forskerne udlægger det, der er helt præcist rigtigt. Men der er jo også noget om, hvordan man altså selv forsker og fiktionaliserer jo her stof mm-hmm. i en eller anden udstrækning.
1: Jeg vil også sige, at altså, du har jo på eneste det der med, at der er noget tids... Der er en tidsfaktor, som gør, at, at det bliver nemmere at fortolke, og, det, og folk accepterer en fortolkning mere. Fordi altså, der er jo fakta, at man ligesom kan sige, at det her skete, og der var det her møde på den her dag, i den her bygning, med de her mennesker, der deltog. Men medmindre man sad i, i bygningen, så kan man jo kun øh, fortolke, hvad de egentlig sagde. Og, og jeg synes, altså, man lægger jo mærke til, at lige så kommer der sådan nogle rækker af film, der ligesom behandler, handler det samme emne, altså. Vi har fx set, at der er jo selvfølgelig også gået nogen tid, før man kunne begynde at beskæftige sig med 2. verdenskrig som en slags mm-hmm. underholdning. Vietnamkrigen kom der lige pludselig en masse film om i en overgang. Og det var fordi, så er der gået det et stykke tid, hvor vi ligesom er i stand til følelsesmæssigt at tage ja. et skridt tilbage, og se på det på en anden måde og sige, at vi vi godt høre et fiktivt værk, fordi det der ikke var vigtigt. Det var ikke så meget, hvem der gjorde hvad, hvornår, men hvad var følelsen? Hvad var, hvad var historien om det her?
2: Ja, få det behandlet. Fordi du, du har sådan en pointe, sidder og jeg og tænker for længe, at det du siger, Lone, der, kan jo, der er jo nogle menneskeskæbner, der er involveret i det her, og, og netop hvor det bare kan komme for tæt på. Og hvis det er direkte forkert, det der bliver sagt, det er jo problematisk. Altså, men så er det balancen ikke, fordi hvad så? Altså, det kan jo være, den, det, at det, at det, er, det faktisk er forkert, at det har en pointe i forhold til måden, man vil fremstille det på. Så, så det, det er hele tiden sådan en, en, en opvejning, og jeg tror ikke, det, der er sådan en klar, det er sådan her, svaret er, eller sådan. men det er jo bare helt vildt vigtigt at, øh, at snakke om. Ja, og det er jo også øh, fiktion, som I siger, og ikke dokumentar, der
0: er jo mm. andre genrer, hvor og det handler måske også lidt, som du snakker om nogle om forventningerne til fra seriens side af. Og vi fik også nævnt før, at vi har haft debatten herhjemme også nogle gange, også øh, for eksempel med CN 1864, og også Nationalmuseet, der kom i modvind, efter de lavede en udstilling med vikinger, som jo så taler de imod med mit eget, med at gå langt tilbage, men øh, der var det, øh, de var lavet en udstilling, hvor moddesigner Jim Lyngvild han havde sminket de her vikinger sat hår på, og den fik gode anmeldelser for sin underholdningsværdi, men den blev også kritiseret rimelig kras mm. af blandt andet museumsinspektør Jacob Seup i netmediet øh, PV POV International, der skrev, at Jim Lyngvild er sandt barn af Donald Trumps tidsalder. Faktor og kendskærning er ikke væsentlig så længe han tjener penge på sit brand. Det øh, er en rimelig hård kritik, men, øh, men har han ikke også... Altså, Altså, fordi I lyder i virkeligheden som om I meget er på øh, på kunsten og fiktionens side, men er der ikke en, en altså, er det er der ikke en bekymring i når de her historiske fakta lige pludselig bliver så flydende?
1: Jo, der vil jeg faktisk godt have lov til at lige uh, forvandle mig til en gammel, sippet dame. <laughs> lige for en kort stund. Fordi der har jeg det så lidt... Altså, det er Nationalmuseet, og det, det kan I ikke se ret om, men der udtaler det med stort end Nationalmuseet. Og de har ligesom en formidlingsansvar. Og, og jeg regner med, når jeg går ind på Nationalmuseet, at det bliver formidlet historisk korrekt. Fordi det er præmissen for Nationalmuseet. Så der vil jeg nok være lidt på det hold, hvor jeg siger, Øh, fint nok, hvis jeg skal ind og se Wrigley's øh, Believe It or Not, så vil jeg godt se sådan en udsending derinde, for så, så er det den præmis, der skal underholdes. Mm. Øh, men, men at komme ind på det og så få præsenteret et eller andet, som, som øh, måske nok er underholdende, men som slet ikke har noget med fakta at gøre, eller i hvert fald selvfølgelig har det noget med fakta at gøre, men måske ikke så meget. Det, det vil jeg heller ikke bryde mig om, faktisk. Mm.
3: Der tror jeg så måske, jeg godt vil blive ved at holde lidt på, på de løse grænser. Altså, jeg synes, hvis man også gerne vil have, at landets museer og også nationalmuseet, det ikke skal være sådan nogle mausolærer for død fakta og sådan noget, så synes jeg faktisk, at det er fedt, at man også kan gå ind og udforske og sige, men vi kan også lave kunstneriske projekter. Som, fordi jeg synes faktisk også, at det, som er en af museernes vigtigste opgaver, det er også at fortrylle deres stof ja. for gæsterne. Hvis man så en disclaimer ud, for jo. en udstilling? Sig, det her, det er det her, det...
1: historisk korrekt, det er en leg med... Det skulle man nok. Med vikingsiden, eller hvad man nu skal kalde det. Nej, er det vel...
3: Jo, det synes jeg bestemt, jo. Men er er der ikke også sådan noget med, at den her... Det ved jeg ikke. Jeg fornemmer også lidt, at den her kritik lidt er opstået fra, at der er en hel masse mennesker, der ikke særlig godt kan lide Jim Løngevild, og hvad laver han på Nationalmuseet (tryk) og sådan noget. (tryk) Det
0: er mere det, eller hvad? (tryk) Men der er i hvert fald den her... mellem dem, der er hvad kan man sige, udførende, og så de her forskere, der står bag i mm. den her afvejning af, hvad, hvad er vigtigt. Ikke? I virkeligheden handler det jo lidt om, hvad er det vigtigt at få det frem, så folk opdager det, snakker om Oslo-processen, snakker om vikingerne, mm. eller at det er helt rigtigt
2: og korrekt, det vi får at vide. Ja, der synes jeg klart, at det kommer ud, og at folk bliver interesseret, undskyld, interesseret i den tid, ikke? og, og ligesom får lyst til at dykke ned i det selv. Eller sådan her er det, i hvert fald. Du får lov at sætte det sidste punkt, så er i den her. Maria.
0: Vi skal høre den næste sang, og det er øh, Oskrum Ben af Kall. Ha- ja, det kan godt være, at du får lov at præsentere det, Mathias. Det er en, du har valgt. Vil du ikke fortælle, hvad det er for Jo,
3: en? den har jeg valgt i min glædesrus over, at uh, landet er ved at åbne op igen. Fordi en af de bedste koncertarrangører, vi har her i Aarhus, det turkise telt, de holder koncert i aften. Og jeg har billet, uh. og jeg skal ind og se Kaller her, og jeg glæder Syst. mig. Jeg er så bare at køre over, ja, at vi godt. kan gå til koncerter igen
0: ej, hvor godt. Så det her, det er virkelig en opvarmning til din koncert i aften. Ja,
3: beklager at jeg tager som Ej, det. Er jeg synes, Nej, det er bedst, det er
4: mækket. for you. Det.
0: Det her var Østrum Ben, et uh, nummer af danske kalder her og Hilal Kaja, som uh, Mathias, der er med i og så skal se i aften til koncert. Og uh, du lytter til uh, Kreds på Radio 4. Mit navn er Astrid Data, og jeg har som altid om fredag en besøg af et uh, fredagspanel, som jeg uh, sammen med dem vender nogle af ugens nyheder fra kulturlivet. Og det er som sagt Mathias, der er uh, leder af Frontløberne her i Aarhus. Så har vi musiker Maria Malmø og forfatter Lone Tejs. Og uh, information... Avisen de skrev i mandags om en anden forfatter, Anna Elisabeth Jessen, der var glad og lettet efter en længere coronadvale, fordi hun fik en invitation til at læse op ved Claus Meyers restaurant Fasangården, som kommer med en række arrangementer under overskriften forfatter i det grønne på grund af corona har Anne-Elisabeth Jessen nærmest ikke holdt nogle oplæg eller oplæsninger som mange skønlitterære forfatter ellers sender en del af deres indtjening på. Derfor blev hun også meget ramt over at finde ud af at betalingen for det her var en frokost på restaurationen. Det er dårlig stil, som hun siger til information efter især efter hun fandt ud af at Claus Meier selv tager 50.000 kroner for at holde et, en times oplæg. Vil du også sige det er dårlig stil, Mathias?
3: Ja, yeah, det, det tror jeg, jeg vil sige. Det synes, jeg, synes, jeg synes, Majer virker som typen, der har råd til at betale for et honorar til, til en forfatter. jeg synes generelt, det er lidt en uskik inden for branchen. Øh, det der med, at øh, der er teknikere, der skal have løn. Der er bookingansvarlige, der skal have løn. Og dem, der står i garderoben, skal også have løn. Men kunstnerne de er lidt mere sådan nogen, der har et hobbyprojekt, som man kan invitere op på scenen og, og vise det, de nu går og nørkler med frem. Det synes, jeg, det synes jeg desværre lidt af, af en tendens mange steder. Jeg synes faktisk, at jeg oplever, at nogle af dem, der er bedst til at tage de her ting seriøst, det er nogle af dem, der har færreste penge i virkeligheden. Mm. Jeg synes, der oplever mange, som burde have nok, som ikke respekterer, at det kunstneriske arbejde også er et arbejde, der skal, der skal betales for.
0: Og for lige at få deres svar med, så skrev Maja Venju, der stod bag arrangementet, de siger i den artikel, at de ikke er tilbød betaling, fordi arrangementet, Øh, for publikum var gratis, og at det kunne ses som en mulighed for eksponering af både forfatteren og restauranten. Er det ikke et færdigt tilbud, at øh, opmærksomhed omkring hende og hendes bog er jo også pengevær i forhold
2: til at få folk til at finde ud af, at den findes, og måske Arh, køber den? siger altså, det, øh, det er jo kæmpe arbejde at, at udgive noget. Altså, det tager jo flere år, og planlægning, og altså den her plade, og det er sikkert også din bog, Lone, det har jo været, min plade har været undervejs i tre et halvt år, Fundraising og øh, label i udland, indland, øh, PR, promoter og... Fundra- altså, der er så mange folk i gang, musikere, og altså, vi knokler. Og det er der så mange, der gør. Og, og så får den besked, når, når der endelig... Der er så få steder, man kan tjene penge på sin kunst. Og de få steder, hvor man kan det, når man så får den besked der, så, så bliver man den modløs. Altså, eller det gør jeg i hvert fald. Jeg bliver sådan... Nej, det kan ikke passe. Altså, der er, som du siger, alle folkene bag, de får jo løn. Altså, og de får jo deres, deres gode hyre. Men jeg skal ligesom argumentere og, og, og på en eller anden måde øhm, forklare mit værd, eller bevise mit værd i udgangspunktet. Hvorfor er det ikke værd nok i sig selv, min kunst, det jeg gør? Ligesom at tømmeren laver et mega fedt hus til mig, som jeg betaler for. Hvorfor skal jeg forsvare, at, at jeg skal have løn for kom ned og, og spille til hans eller hvad det nu kunne være. Hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan?
4: <coughs> øhm,
2: ja, måske er vi lidt forkælet. Altså. Og så tror jeg, der er brug for, Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Det kan være, at I har nogle gode bud på det, men, men, men jeg, jeg, jeg kunne måske ønske, ønske mig, at vi var lidt bedre til at stå sammen. Øh, det kan man så bare gøre. Men, 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 og det synes jeg også, der kommer mere af, og det, det giver håb og, og, og god energi øh, og brændstof til det. Men det der med at stå sammen og snakke om, at hey, du oplever det også. Og hvad kunne vi egentlig gøre, også på tværs af, af vores forskellige kunstneriske felter? Øh, både som forfatter, Og som musiker, og som du er leder inden for kulturbranchen, kan man sige. Det er helt vildt vigtigt at se de der ting på tværs, og netop snakke om, hvad kan man så gøre øh, for, for at ændre det? Hvad kan vi gøre i fællesskab for at løfte øh, det samme? For alle er jo interesseret i, at folk får løn. Det går jeg ud fra. <laughs> Der er
0: en øh, forfatter og journalist, Jeppe Krohsgård Christensen, som øh, har et bud på, hvorfor han skrev en kommentar i netmediet Kulturmoni så forleden. Han er meget oprevet over det her og kalder det hmm. dobbeltmoralsk og grådig. Og han siger, at det hænger sammen med et bestemt syn på kunstnere. Altså, at de det, de laver, det er ikke et rigtigt arbejde, men bliver set som en hobby, som alle kunne kaste sig over. Er det også din oplevelse, Lone, at øh, altså den her idé om, at man laver kunst, det udspringer af en lyst,
1: og at kunstner derfor ikke ligesom skal aflønnes på samme vilkår, som andre erhvervsdrivende? Altså, jeg har jo øh, indført noget, jeg selv har opfundet, og det er det, jeg kalder murermestertesten. Og det er, øh, prøv at ringe til en murmester og sige, ved du hvad, jeg har fået en skidegod idé, vi skal bygge et flot hus, og... Øh, og det ligger på en så du får super meget eksponering. Der vil komme rigtig mange mennesker kørende forbi og se det her hus. Har du ikke lyst til at bygge det gratis for mig? Ja. Øh, og så kan man nok tænke sig, at det siger murmesteren tyves nej til. Og hvis man ligesom oplever en lignende situation, hvor folk siger, du får masser af eksponering, øh, så kan man tænke sig selv. Øh, den er jo samtale, man skal have med sådan en bankrådgiver. Og sige, øh, ja, jeg har kunnet ikke tjent noget på det her, men øh, jeg har masser af eksponering, og det kan jeg rigtig omsætte. Så, øh, Ja... Altså, det de er et problem, og jeg kan også godt se, hvordan det problem opstår. Fordi hvis vi skal være færre, så er der jo også den del i det, at man kommer ud med et produkt, nemlig en bog, som man jo et eller andet sted godt vil reklamere for. Jeg tror også lidt, man falder i den. Altså det er ikke kun, mm. at man tror, det er en hobby. Det kan også være, at man tænker, når, hvis du kommer og giver et nummer fra din seneste plade, så er det fordi, du gerne vil altså, sælge din plade, eller hvis du kommer og læser op for din bog, så er det fordi, du håber, der er nogen, der har lyst til at købe den. Så der er også noget. Der er også et, hvad skal vi sige, reklameelement i det. Og, og det tror jeg også, at det er det, der er ligesom for folk til at tænke, så vil de nok gerne ud og have mm. den her platform hvis vi skal være fair over for det. Når det er sagt, øh, så synes jeg da bare... Øh, og jeg, kender jo den her, så jeg kendte den faktisk så lidt, inden den kom i avisen, fordi vi står faktisk sammen nogle af forfatterne, og der er sådan nogle mm. Facebook-grupper, hvor vi kan øh, diskutere de her ting, og sige, hey, har I prøvet det, og mm. synes I, det er okay? Og hvor, vi, hvor man også kan bakke op om hinanden. Øh, og der var en i tråden, hvor vi diskuterede den her sag, øh, som meget sjovt sagde, man kan jo prøve at spørge øh, Klaas Mar, om han ikke øh, kommer ud og giver en gra- et gratis foredrag, så kan han få to bøger. For det. <laughs> <Ja, precis. laughs> <laughs> Og det vil han nok ikke. Men det, det, det kunne da være meget sjovt at prøve, fordi ja. så kunne han jo gøre, så kunne han eksponere i sin restaurant der, ikke? Men er der ikke noget rigtigt i, at kunst jo udspringer ofte af en passion?
0: Måske, altså nu skal jeg ikke øh, dømme, men, men altså i forhold til andre job, altså at, at, at kunsten også er, og så er også med til selv at skabe en kultur, hvor de siger ja mm. og øh, tager altså, opgaver det er...
1: gratis og, eller til lidt honorar, fordi at man også synes, at det er sjovt. Jo, selvfølgelig handler det om, at man gerne vil have noget ud over rampen, og man gerne vil dele det med folk. Men altså jeg vil da også sige, at der bliver der sendt tusindvis af manuskripter ind til danske forlag, det er jo så den branche, jeg kender, og du mm. kan sikkert tale med om musikbranchen. Men der bliver sendt tusindvis af manuskripter ind til forlagene, og de tager altså ikke alle sammen. De tager dem, der sidder og arbejder meget seriøst med det, øh, og som er gode, fordi de tager det alvorligt. Mm. Øh, og jeg lever af at være forfatter, og, og mange gange, jeg har jo også prøvet folk, de kommer og kunne du ikke tænke dig at være med, og, og vi kan give dig en flaske vin, eller et varmt mm. håndtryk. Øh, og, og nogle gange har jeg også givet noget væk, fordi at det var for en god sag, eller et eller andet, det gør jeg gerne. Men altså, et eller andet sted, så er det jo min levevej. Og, og mange af dem, der kommer og spørger mig, de har en månedsløn i ryggen. Så det kan godt mm. være, at de arbejder gratis på det her virkelig mm. projekt. Men de gør det med en månedsløn i ryggen. Mm. Øh, jeg har ikke nogen månedsløn i ryggen. Så når jeg går, hver eneste gang, jeg bruger noget tid, så er det noget tid, øh, jeg ikke sidder og tjener penge til at betale min husleje og mit madbudget og mad til min lille kat, jeg så udgifter. Mm. Jeg tænker bare, mm. ja. Ja,
3: men jeg vil bare sige, at jeg, jeg tror faktisk, også, at du har på en måde ret i noget af det, du siger, for. De, at jeg tror, en af grundene til, det er som det er, det er jo også, at kunstnere tit står i en ret dårlig forhandlingssituation. Fordi man står med hjertet i hånden, og, og virkelig gerne vil ud med det, man brænder for. Hvis man går hen til murmesteren og spørger, vil du gøre det her gratis, så kan han sige, nej, jeg har ikke noget behov for at bygge et hus gratis. Men en kunstner har et behov for at bygge det der hus, som er deres kunst, ikke? Ja. Og det kan man meget nemt komme til at kapitalisere på, hvis ikke man er... Ja. Øhm bevidst omkring det, og, og har, føler en form for etisk forpligtelse omkring at, 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 at betale for det, man nyder godt af, og, og det, man ja, viser frem på den måde.
0: Ja, så i forhold til, jeg tænker også i forhold til, hvis man nu kan snakke om ansvar, ikke? Også at, at Claus Meyer overhovedet, eller det her restauranten her, overhovedet overvejer, at det er noget, man overhovedet kan tilbyde gratis. Hmm. Altså, der overhovedet er den mulighed. Ligger det også hos kunstnerne selv i forhold til at sætte de grænser og de krav
3: Ja, altså, ja der er det er sådan, altså der er jo sådan, der er også en god gammel fagforeningstænkning ikke, hvor det jo også handler om, at man skal være solidarisk med sin branche osv., så videre, og at, men det er slet med svært ikke, hvis man, altså, jeg kan godt forstå, at man man falder i og engang imellem kommer til at tage imod nogle jobs, som man måske skulle have banket i bordet og krævet penge for. Altså, jeg kommer også fra en 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 et kulturmiljø, hvor der er meget få penge og hvor det er sådan nogle con øh, for Organi- sådan noget, foreninger, der mm. organiserer kultur og sådan noget. Og der, bliver man, der kommer det meget hurtigt til at være sådan, at, at kunstnerne spiller gratis for deres venner, som laver mm. det her arrangement, som de ikke selv får en klink for osv. Og, og det, synes jeg, er meget meningsfuldt, at man mm. vel hjælper hinanden på vej. Og så kan jeg godt forstå det, når man så begynder at komme videre i branchen, at det kan være svært lige at se, hvornår sætter man grænsen, og hvornår mm. skal man til
2: jeg tror også, jeg, tror, jeg, har sådan, nu, jeg har også været rigtig meget i det der med, kommer du ikke bare lige at spiller, og det er det der, der bare er hyggeligt, og så får du noget mad og sådan. Det, det, og det kan man jo bare ikke betale huslejen med. Okay. Øhm, men, men, men det, jeg lige kommer til at tænke, når du siger, siger sådan der, Mathias, det, det er også, at, at det på en eller anden måde jo, jo er vores eget øh, ansvar, men, men, men at sætte nogle grænser. Altså simpelthen sige, vi, øh, jeg, jeg, jeg kan godt gøre det til, 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 til den her minimums. Altså DMF har jo, nu snakker jeg ud fra musik, ikke fordi det er jeg har erfaring, men DMF har jo en minimumsats, kan man sige. Og den er de jo sat af en grund, så der er ligesom en tarif, og det går jeg ud fra, der også er i, i andre brancher, ikke? Øhm, og det, den er der jo simpelthen fordi, at man helst ikke skal gå under det, og man faktisk ikke skal gå under den pris, fordi så undergraver man jo sin egen branche. Og, øh, og for mig ser jeg, det også problematikken, altså at at vi er nødt til på en eller anden måde, i hvert fald når man gør det professionelt, ligesom at stå sammen og sige, hey, hvis vi vil leve vores kunst, og vi vil have det et arbejde, så er vi jo nødt til at sige, jeg gør det for det her, eller ellers så gør jeg det ikke. Så må du vælge nogen, der ikke lever af det. Eller sådan, øhm. Og så tror jeg også, når du siger det der med det frivillige, altså, det er jo mega fedt med frivillige festivaler, og hvor, hvor man hjælper hinanden og sådan noget. Men så længe det er tydeligt meldt ud, altså igen, så længe præmissen er helt tydeligt meldt ud. Altså jeg har tit fået henvendelser fra frivillige organisationer, eller sådan folk, der er festivaler og sådan undergrunde så Det er jo mega fedt Græsrud, sagt, som skriver, at hvor er det fed musik, vi ikke kommer spille, og spille. Det vil vi rigtig gerne. Øh, vi tager det her, det her. Nå, ej, så kan vi slet ikke. Altså der, det, det, der er der simpelthen så meget af, og det, og det er faktisk nok mest det, branchen består af, går, går jeg så vidt som at Der er i hvert fald virkelig, virkelig meget af det, og jeg oplever det rigtig, rigtig meget. Ikke? Og der er ikke noget galt med det, men man er nødt til ligesom, at, at være tydelig. Altså præmissen er nødt til at være sådan helt tydelig, og ja... Er det noget, man kan gøre noget ved? Fordi det handler måske også om en konkurrence. Altså
0: nu siger du, at der er mange, der spørger, mm. der er mange, der skriver manuskripter, der er mange om budet. Og hvis mm. der så er nogen, der er klar til at gå under tariffen, eller komme ud og læse højt gratis, jamen får de så opmærksomheden? Altså, mm. hvordan kan man løse det her?
1: Jamen jeg tror, det handler om at netop at tale sammen, og mm. sige, øh, øh, vi skal have en minimumstaks for foredraget, når man er forfatter. Og så må man selvfølgelig gerne gå over der hvis man kan tjene flere penge. Men, men det her det er i hvert fald minimum, man skal ud. Og jeg sidder også og tænker på, altså når man er musiker, så, altså jeg siger, som forfatter, så kan jeg jo sådan set bare møde frem, og så skal jeg, man bare give mig en mikrofon, og så kan jeg snakke, og jeg kan læse op fra min bog, og så videre. Men
4: mm. øh,
1: altså, I skal jo have udstyr med, I skal sætte udstyret op, I skal have lyd, I skal have alt muligt andet. Lydmand. Og jeg har udstyr, som sikkert også er noget, I betaler af på, medmindre at mm. I har lånt pengene til mm. det, I. Uh, so, so, det, er også, altså, det er jo også meget at bede jer om, synes jeg. Jeg uh, kan godt forstå, mm. at I skal have en eller anden, uh, minimum tax for at køre ud. Fordi der er også uh, måske, skal I en bus på, eller en varevogn for at have plads til Oftest, udsyre, ja. ikke? Mm. Så der er jo mange ting, mm. uh, som man også lige skal gøre sig klart, når man spørger folk om sådan noget her. Ikke?
0: Mm. Her til sidst oplever I, at der er en udvikling? Altså det er det noget, der er mere opmærksomhed på, eller det ændrer sig, eller det bliver værre?
1: Okay. Altså, jeg er måske ikke den rigtige at spørge, fordi jeg... Altså, jeg jeg har, jeg har egentlig fået oplevet, at, at mine priser jeg har betilbudt mere nu end jeg gjorde, da jeg var lige startet ud som forfatter og det er, jo, det er jo sådan set den rigtige og naturlige udvikling men, men jeg har også sådan et princip, for eksempel sådan, hvis det er biblioteker, så tager jeg ikke så meget som hvis det for eksempel er en privat virksomhed og det, det, er, det er ud fra sådan en etisk princip om, jeg vil gerne give noget til bibliotekerne, som har givet så meget til mig da jeg var ung mm. øhm, så, så jeg har sådan nogle guidelines, jeg kører med selv, kan man sige. Hvis jeg synes, at det er et godt projekt, og det er noget, der kan hjælpe med at få folk til at læse, så, så slikker jeg måske også lidt.
3: Ja, så altså man kan jo sige, at det, jeg, ved det, jeg føler nærmest, at jeg er gammel nok til at svare på det spørgsmål. Men jeg ved jo i hvert fald, at eventbranchen og festivalbranchen og alle de her ting er noget, der boomer ekstremt meget de her år. Og jeg har svært ved at forestille mig, når jeg kigger rundt i... Aarhus og København, og hvor man ellers kigger hen og ser, hvor mange flere events, der hele tiden kommer. Jeg har svært ved at forestille mig, at øh, honorarerne følger op sådan proportionelt med sig. Så sådan lige umiddelbart, synes jeg, at godt der var noget, der kunne tyde på, at uh, desværre er mere og mere flere og flere kunstnere, der leverer arbejde, gratis arbejdskraft.
2: Det er også mine oplevelser.
0: Og der Happy Notes, så øh, tager vi altså <laughs> den næste sang. der kan måske løfte humøret lidt. Den øh, behøver du
1: nærmest ingen betingningstid til at vælge, Lone. <laughs> Nå, men det er, det er sådan en sang, jeg, altså, jeg kører ud og bader hver morgen. Og den hører jeg til i bilen, og jeg bliver bare altid så glad, når jeg hører den. Fordi <hjællet> den, øh, den handler jo om at påskynde øh, hinanden og påskynde sig selv. Så det var jo meget passende her nu, efter den her diskussion, synes jeg. Og det er Bruno Mars med Treasure.
4: You walk around here like you wanna be someone
0: til græs med mig Astrid Date. Og jeg har som altid øh, om fredagen samlet et øh, fredagspanel til at vende nogle af ugens kulturnyheder sammen med mig. Det er forfatter, Lone Teils, musiker Maria Malmø og Mathias Brøderskovsted, der er leder af front... Ui, der var en igen. der er leder af frontløberne her i Aarhus. Det klager jeg Det er så jorden. Endelig er det også varmt. Det er varmt i dag. Det kan, vi, det kan vi hurtigt blive enige om.
1: Vi tyller væske ned. Det er godt.
0: Og vi skal lige omkring det sidste emne i dag, inden vi kan komme ud i solen igen. Det er om... Danskernes tillid til medierne. I tirsdags kom der en rapport fra Kulturministeriet, der viser, at halvdelen af os, 47 procent, vi bekymrer for, om fake news forhindrer sig i at vide, hvad der i virkeligheden foregår. Og 60 procent, de tror, at nyhedsmedier i Danmark laver fake news med vilje. Og det skal så lige siges, at den her definition af nyhedsmedier i Danmark, den er meget bred. Altså, der er ikke, hvad for nogle medier det handler om, men stadigvæk et højt tal. Og vi hører jo ofte om øh, fake news, ikke mindst også her i forbindelse med coronapandemien, hvor der har sværmet mere eller mindre farlige øh, råd om, øh, hvordan man skal håndtere virusen. Og det skal så også lige siges at den her undersøgelse er så lavet før coronapandemien. Så der er en masse okay. forbehold. Ikke? Så der er ikke
1: corona Nej, Der er kan- okay. okay. det, er lidt
0: samlet øh, inden. Okay. og det er jo, det er jo interessant. Da. Ja, det er interessant nok også, øh, fordi på den måde kan man sige, at vi er, altså, der, er jo nok, der er sket en del af, selvfølgelig, siden med coronapandemien. Og jeg havde en... Øh, professor med i kreds forleden, David Butz, fra Aalborg Universitet, der sagde, at han mente i forhold til, hvis man skulle se lidt frem fra før corona, at sådan en pandemi og en krise tit gør, at vi bliver faktisk mere autoritetstro. Mm. At vi kommer til at være lidt mere tillidsfulde over for, mm. uh, for medierne. Hvordan er jeres egne, har I oplevet uh, en udvikling i
1: uh, jeres tiltro til uh, mediernes dækning? Du griner lidt, Lone. Ja, men altså, jeg er jo journalist af uddannelse, altså, og vi skal lige huske, at, at, at journalisters troværdighed når på alle de her målinger, man laver for hvem man stoler på, den har altid ligget og rodet nede omkring politikere og Brugborns forhandlere. Altså, det er sådan en det her, ikke? Og sådan er det bare. Altså, der er, og jeg har jo ofte været udsat for, når jeg har sagt til folk, at jeg er journalist, så siger folk, uh, hvor for fald? Og øh, så altså simpelthen hørt, at høre, der er dårlige journalister så der er dårlige cykelsmede eller dårlige kokke. Øh, og nogen er dårlige, og nogen er rigtig dygtige, og nogen er rigtig gode, og nogen gør alt, hvad de kan for at få sandheden frem. Så det, altså, sådan er det jo. At Der er øh, variationer inden for en branche, og, og folk har måske sådan lidt tendens til at fokusere på det dårlige. Når det er sagt, så synes jeg simpelthen, at en af de mest underminerende ting for pressen i øjeblikket, det er clickbait. Jeg mm. bliver sindssyg af det. Altså, hold op, med det for filen. Det er sådan noget med, øh, du gætter aldrig, det, for Frederiksen gjorde. Øh, og så tænker man, gud, hvad har jeg gjort? Hvad har hun gjort? Hvad har hun gjort? Og så skal man klikke sig ind på historien, og så kan de tjene nogle penge på det. Og der synes jeg godt, at... Øh, altså, stop nu med det der, Pjat. Bare skriv, hvad historien er, så skal vi nok læse den alligevel. Øhm, så skal der kunne vi de starte. det? De gør
0: det jo nok, fordi... At det var, Jamen, de, de gør det jo, fordi det virker. De gør ja, det, det. Ja,
1: det jo det. Men der er jo også... Ja, er jo også altså, man kan også, man kan også øh, sige... Altså, hvor er succeskriterien med en mm. historie? Fordi man kan jo godt dele et super kontroversielt indlæg. Øh, lad os bare sige, et eller andet læserbrev, der er fyldt af fejl og løgn. Og så synes folk, det er for galt. Og så deler de det med deres venner for at sige, prøv lige at se den her virkelig dårlige artikel. Og det er jo helt vanvittigt. Og så er det en succes, fordi den bliver delt. Altså, men det er det jo ikke. Og er det
0: er også med til at mudre sådan... Nu taler den her jo meget om tillid, ikke? Altså ja. øh, jeg tænker også, hvad, hvad siger du, Marie i forhold til sådan noget med... Fake news osv., synes du, kan du godt navigere i, hvad er sandt,
2: hvad er falsk i nyhedsbilledet? Nej, Nej. faktisk slet ikke. Nå, vi skal være fuldstændig ærlige. Og jeg har faktisk holdt op med at, med at læse nyheder, og sådan overhovedet. Det er jo lidt farligt at sige, men, men det er faktisk. Hvorfor? Fordi det giver et... Øh, altså, dels på grund af clickbait, altså det underminerer hele... Jeg har også læst et tilvalgsfag på Journalisthøgskolen, så jeg har ligesom også haft det den anden... Vej, vej fra, øhm, så kender godt grundprincipperne og sådan noget. Øhm, og dengang var jeg sindssygt interesseret i netop det her med at lave etisk journalistik. Altså det her med, sådan, når man har et ansvar for også at dække de vigtige ting, og for selvfølgelig også at dække det fuldstændigt som, som det nu er. Der er det jo noget helt andet end fiktionen, som vi snakkede om før. ikke For der har man også et demokratisk ansvar. Man, sige, hey, det, altså, man er jo det er jo ligesom landets stemme, det er det, vi spejler os i, det er det, vi læser, det er det, vi reflekterer os selv i på en eller anden måde. Så, så jeg synes, det er dybt, øh, dybt problematisk, at, og nu, jeg kan kun tale for mig selv, men at jeg ikke kan spejle mig i mediebilledet overhovedet længere. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste. Sådan, sådan har jeg det faktisk ja, lige nu. Jeg læser Sætland, og det er det, jeg læser. Hvad ja, med dig, Mathias? Hvordan synes du...
0: Øh statusen er på øh, tilliden i, øh, hos dig selv i forholds- Jamen, øh,
3: Jeg vil godt tage lidt op. Bit. Min tillid <laughs> er, er ret høj, synes jeg. Jeg synes faktisk, at vi lever i et land, hvor vi er velsignet med rigtig, rigtig mange virkelig dygtige og kompetente og ansvarlige... Sådan Øh, hvad hedder sådan noget, medier. Ikke? Altså dagbladene, vi har nogle virkelig dygtige nyhedsredaktioner øh, på, på vores kanaler og på vores radiokanaler og tv-kanaler og sådan noget. Så jeg synes egentlig, hvis man sådan skærer 70% af alt det der, som er skrald, fordi der er virkelig meget skrald mm. noget, og jeg, er ude, og jeg er slet ikke i tvivl om, at der bliver fabrikeret fake news fra visse brødne kar og sådan noget, men hvis man kigger på det som, og det er jo nok fordi, det er primært det, jeg, jeg orienterer mig mod, som ligesom er nogle af de der mere etablerede, større øh, dagblade og sådan noget, så synes jeg faktisk, jeg, at faktisk, faktisk, de er vildt dygtige, og de er ansvarlige, og de er gode til at være efter hinanden, og når der er nogen, der træder forkert, så har vi et presenævn, og så har vi nogle... Øh, mm. Altså, de er også efter hinanden og sådan noget. Så det føler man faktisk rimelig tryg ved. Mm. Det jeg vil løbe. sige en
1: ting, der, jeg synes, der også har været en udvikling. Det skal udvikling. være meget hurtigt. <laughs> ja. Det er at der er kommet meget mere meningsstof. Og de fleste mennesker, som læser aviser, undtagen hvis de er journalister selv, de har jo svært ved at, at skælne mellem journalistik og ledere og kronikker og læserbreve. Mm. Og journalistik skal faktisk tjekkes. Det skal det andet, eller bliver det andet i hvert fald særligt Ja, det blev altså lige en lidt øh, kort runde her til sidst, men
0: vi nåede lige at få i hver jeres øh, input øh, til, øh, til rapporten, hvor I selv står. Tusind tak, fordi I alle tre var med her i øh, denne uges fredagspanel i Græs. Øh, Forfatterlånet, Tejls, musiker Maria Malmø og Mathias Branders-Skovsted, der er leder af Frontløberen her i Aarhus. De øh, fortæller, hvad det er, for det er jo ikke sikkert at alle ved, det den her øh, platform for øh, unge kulturskaber i Aarhus. Dejligt at have med. Jeg er tilbage igen på mandag med kreds, hvor jeg har en særudsendelse om Grønland med noget kulturelt takeaway derfra. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Astrid Date.